1: Heute werden wir wieder ein Interview aufnehmen und ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei uns. Und zwar ist das Davina Rempel. Sie ist meine Freundin. Ich habe sie 2018 kennengelernt und ja, Nathanael, der hat mich ein bisschen inspiriert. Und zwar hat er ja vor ein paar Wochen das Interview mit Walli und Nikita aufgenommen, wo es auch um das Jungerschaftsprogramm Track ging. Und da habe ich irgendwie... Ja, überlegt, dass ich das auch gerne mal mit meiner Freundin machen möchte. Ich habe sie nach Track kennengelernt, aber habe auch viel aus ihrem Leben schon erfahren und wollte das einfach auch mit euch teilen. Und falls ihr das Interview von Walli und Nikita noch nicht kennt, müsst ihr da auf jeden Fall reinschauen. Das ist ja richtig ermutigend. Die zwei sind richtig ehrlich mit ihrem Glauben unterwegs und haben auch echt manche Schwächen geteilt. Aber das ist richtig ermutigend. Also hört da auf jeden Fall rein. Genau, und jetzt zu dir, Davina. Äh, damit die Zuhörer auch mal wissen, wer hier spricht, habe ich mir gedacht, dass ich dir am Anfang ein paar Fragen stelle. Und ja, dann fangen wir mal an. Also, wie alt bist du? 24 Jahre alt. Davina, was sind die Dinge in
2: deinem Leben, die du liebst? Ich habe über die Frage nachgedacht. Ich liebe zurzeit einfach das Leben an sich. Also ich bin so dankbar für jeden Tag, den Gott mir schenkt und für die Leute, die er mir ins Leben gestellt hat. Ich weiß auch nicht. Also ich kann gar nichts Konkretes sagen. Ich bin einfach richtig dankbar für das Leben an sich. Was machst du richtig gerne? Was ich richtig gerne mache? Hm, <lacht> <lacht> unerwartete Frage. <lacht> ähm, ich backe gerne, ich male gerne und... Ich singe gerne. Ich weiß nicht, ob alles gut ist, aber du hast gefragt, was ich gerne mache und nicht, was ich gut mache. Genau. Ganz genau. Was
1: sind Situationen, die dich richtig glücklich machen?
2: Richtig glücklich sind so die einfachen Dinge für mich. Einfach mal mit Freunden zusammenzusitzen, mit guten Freunden und aus dem Abend rausgehen zu sagen, das ist ein richtig cooler Abend, ich bin ermutigt, das macht mich richtig glücklich. Was ermutigt dich denn? Hui, la. <lacht> <lacht> was mich richtig ermutigt? Freunde, die zu mir stehen, egal wofür ich mich entscheide, die mir den Rücken stärken, Freunde, die richtig im Glauben sind und mich darin auch einfach ermutigen. Wenn es einem nicht gerade so gut geht und die Freunde einen da ermutigen, genau, das oh ermutige ich mich. <lacht> Ermutigung ermutigen mich. <lacht> Wofür bist du dankbar? Zurzeit bin ich richtig dankbar für meine Eltern und für meine Brüder und ihre Frauen, weil die gerade im letzten Jahr, wo viel Veränderung passiert ist, immer hinter mir standen, mich immer unterstützt haben, immer für mich gebetet haben und egal, was andere Leute manchmal sagen oder so, ich weiß, dass meine Familie zu mir hält und dafür bin ich richtig dankbar. Mm. Schön. Du hast ja gerade
1: gesagt, du singst gerne. Was ist denn so dein Lieblingslied? Uh,
2: mein Lieblingslied? Das ist eine richtig schwere Frage. <lacht> ich bin durch meine Playlist gegangen und da findet man alles von bis. <lacht> uh, und wenn man meine On-Repeat-Playlist hat da steigt man auch nicht durch, was ich gerne mag oder nicht. <lacht> ähm, aber mein Lieblingslied ist schon länger von Rent Collective Build Your Kingdom hier. Mm, ich finde ja. den Inhalt richtig cool. Erstens es ist es ein richtig guter Laune-Lied, aber wir haben auf Track eine ganze Session nur über dieses Lied gehabt mit einem Phil. <lacht> Und er hat richtig coole Sachen gesagt, dass wir auf dieser Erde sind, um das Königreich von Gott zu bauen. Nicht einfach nur, um da zu sein. Gott baut sein Königreich durch uns und durch uns verändert er Herzen von Menschen und durch mhm. uns heilt er auch Menschen. Ja. Und wir verändern die Atmosphäre. Das singen die so, uh, change the atmosphere. Und das macht Gott durch uns. Und er baut sein Königreich schon hier. Und das finde ich richtig cool. Mhm.
1: Spannende Frage. Mit welchen drei Worten würden dich deine Mitmenschen
2: beschreiben? Klein, aber, oho, nein, Scherz. <lacht> Also erstmal, wenn Menschen mich äh, beschreiben würden, dann würden die als erstes sagen, klein. Wie ähm, klein bist du denn? 1,55 Meter. <lacht> <lacht> Aber da gibt es noch einige Sachen. Ich bin, okay. äh, habe ein paar Freunde gefragt und Familie, als du mir diese Frage geschickt hast, weil ich konnte das so schlecht einschätzen. Die meisten Freunde schreiben lustig. Ich weiß nicht, ob ich so witzig bin, aber ich lache Doch, richtig gerne. Doch,
1: du bist schon lustig.
2: Und danke, Shantini. <lacht> aber ich lache richtig gerne und ich lache richtig gerne mit Menschen. Und Harmonie. Bedürftig. Süchtig. Ui. <lacht> also, das ist Harmonie bedürftig. Ich liebe ähm, Harmonie, was mir manchmal auch im Wege steht, aber das würde mich wahrscheinlich schon beschreiben. Ja, stimmt. Das würde ich auch unterschreiben. Dankeschön.
1: Was machst du, wenn du schlecht drauf bist,
2: um gute Laune zu bekommen? Wenn ich schlecht drauf bin, dann muss ich alleine sein. Ich bin gar nicht der Typ, der dann Menschen um mich herum braucht, die dann versuchen, mich aufzumuntern oder zu trösten. Also manchmal schon. Ich würde jetzt nicht sagen, ich hasse das, wenn Menschen mich trösten wollen oder so. Mhm. Aber meistens, wenn ich schlecht drauf bin oder es mir nicht gut geht, brauche ich Zeit für mich.
3: Mhm.
2: Entweder gehe ich dann in mein Zimmer und versuche, mich zu beruhigen. <lacht> Aber meistens versuche ich, spazieren zu gehen. Musik zu hören, dabei auch mit Gott irgendwie zu sprechen und meistens nach einem langen Spaziergang und die Luft einmal schön durchgepustet hat, <lacht> dann geht es mir meistens besser und mhm. ich kann ein bisschen klarer denken. Ja, richtig gut.
1: Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ui, ui. Ähm, gibt es jetzt gerade ein Thema, womit du dich irgendwie intensiver beschäftigst? Irgendwas, was auf deinem Herzen liegt? Irgendwas, was deine Gedanken gerade prägen oder so?
2: Ja, und zwar, das ist, ich glaube, das machen bestimmt viele Christen irgendwann mal durch, dieses Thema. Und zwar ist es dieses, wenn ich durch die Straßen gehe, jetzt in Dortmund oder so, und ich sehe so viele Menschen und so viele kaputte Menschen und ich denke mir so, so viele von denen wissen wahrscheinlich gar nichts von Gott und so viele haben noch nie erfahren, was es heißt, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und für mich ist das irgendwie so fast schon ungerecht oder so, dass ich das haben darf und so viele Menschen das nie erleben durften oder noch nicht erlebt haben. Mhm. Und irgendwie zerbricht mir das richtig das Herz. Und da frage ich mich auch, was kann man tun? Ne? Man kann nicht zu jedem Menschen gehen und man kann das schon machen. Es gibt auch Menschen, die das machen und sagen, Gott liebt dich und sowas richtig cool ist. Aber das ist so für mich einfach, damit kämpfe ich manchmal genau mit diesem Gedanken einfach so, warum durfte ich das schon von klein auf alles erfahren und warum gibt es so viele Menschen, die in so einer Kaputtheit leben müssen oder ja, manchmal müssen sie das und haben Gott einfach nicht erfahren oder diese Freiheit nie erfahren mhm. und damit beschäftige ich mich gerade was mir aber dann auch auf die Motivation gibt, offener über das zu sprechen, was Gott mir geschenkt hat und das nicht für mich zu behalten. Aber ja, das ist gerade letztes Jahr sehr, hat mich sehr geprägt. Irgendwie, ich weiß gar nicht, woher das plötzlich kam, aber ja, damit beschäftige ich mich gerade. Machst du denn
1: irgendetwas, um dagegen anzukämpfen oder irgendwie die Menschen zu erreichen? Ich habe gehört, dass du also von meiner WG-Mitbewohnerin, die ist ja auch mit dir befreundet, sie hat erzählt, dass du letztens ja, etwas gemacht hast äh, mit einem Obdachlosen, magst du das einmal erzählen? Das hat mich mega ermutigt und ich finde, ja, wenn das gerade dein Schmerz ist, dann
2: solltest du das teilen, Davina. Cool. Ich habe nicht damit gerechnet, aber okay. Also, ich lebe in Dortmund, in der Nordstadt, falls euch das was sagt. Das ist so ein bisschen eine berüchtigte Gegend. Also, die Leute finden die Gegend nicht so cool. Ich feiere das da richtig. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Meine Mama war erstmal geschockt, dass ich da überhaupt lebe, <lacht> Ich mag es da, es ist richtig, also es ist richtig, richtig cool da zu leben und ich habe in Dortmund eine Zeit lang gearbeitet musste jeden Tag halt zum Hauptbahnhof gehen, um zu meiner Arbeit zu kommen. Ich auch richtig in der Nähe vom Hauptbahnhof, wahrscheinlich so zehn Minuten Fußweg oder so und da sitzt immer oder richtig oft vor dem Hauptbahnhof ein Typ und sammelt halt Geld und ich hab oft so, also gerade in Bielefeld so gehört oder so bin so ein bisschen damit aufgewachsen, gib denen kein Geld, die kaufen sich damit Drogen und Zigaretten und Alkohol, was wahrscheinlich auch stimmt und deswegen habe ich ihn erstmal oft ignoriert einfach und bin einfach vorbeigegangen, habe versucht dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, dieser Konversation und irgendwann mal dachte ich so, warum rede ich nicht einfach mit dem, ne? was soll denn das und wenn ich ihm ein paar Cent gebe, irgendwo kriegt er sein Geld oder so her und das ermöglicht mir auch mit ihm zu reden, ne? Und dann habe ich mich dahingestellt, habe ihm ein bisschen Kleingeld reingeworfen. Er sagt, ah, oh, Dankeschön. Und dann habe ich kurz mit ihm geredet, habe ich gesagt, hey, ich bin Davina. Und er so, ich bin Dominik. Ich sage seinen Namen einfach. Dann könnt ihr auch für ihn beten. Und da haben wir kurz gequatscht. Er sammelt Geld für Essen und auch manchmal zum Wohnen. Also der wohnt in einer Wohnung. Also ich bin mir nicht ganz im Klaren über seine Wohnsituation hat er mir einfach erzählt, wofür er das Geld sammelt, aber auch, dass er ein Alkoholproblem hat. Da bin ich mir auch im Klaren. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Und so ging es immer weiter. Ich bin dann jeden Tag vorbeigegangen. Wir haben uns gegrüßt und gefragt, wie es ihm geht. Und er hat gefragt, wie es mir geht, dass ich aufpassen soll und nicht so spät abends da rumlaufen soll alleine. <lacht> aber ich habe ihm nie vom Glauben erzählt. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Und an einem Sonntag saß ich in meiner Wohnung alleine. <lacht> und irgendwie kam in mir richtig den Gedanke, du gehst jedes Mal an ihm vorbei, du hast jedes Mal die Chance von Gott zu erzählen oder von dem, was Gott dir gegeben hat und du machst es nicht. Und dann war ich so, ich muss da jetzt hin und ich wusste nicht, ob er da sitzen wird. Habe einmal meine Tasche gepackt und bin losgelatscht, ohne Grund zum Hauptbahnhof und dann hat er auch zu mir gesagt, hey! Und ich so, hi! Und ich so, oh, wie mache ich das? Ich, ich finde das manchmal richtig schwer, über den Glauben zu reden, einfach so aus dem Nix. Ich weiß nicht, es gibt solche Profis, ich bin keiner, aber dann hat er mich einfach gefragt, ah, hat er erst mal erzählt, dass er im Krankenhaus war und ich so, ah, okay, um, deswegen, hat er mir ein bisschen erzählt und dann hat er gefragt, was hast du denn heute gemacht? Und es war Sonntag und dann war ich so, perfekte Vorlage, Dominik, habe ich <lacht> gesagt, ich war heute in der Kirche und er so, welcher Kirche denn? Ich so, ja, hier in der Nordstadt, er sagt so, ich lebe auch in der Nordstadt und ich kenne keine Kirche. Ich habe gesagt, ja, die ist da bei diesem Park, die sieht man nicht direkt, das sieht nicht aus wie so eine typische Kirche. Also, aber wo ist die dann? Er hat die ganze Zeit gefragt und dann habe ich ihm gesagt: Möchtest du mal mitkommen nächsten Sonntag? Er sagt so: Ja, da würde ich richtig gerne mitkommen. Ich so: Okay. Ich so: Komm, ich hole dich um halb elf oder was das war da vor dem Hauptbahnhof ab mit jemanden und dann gehen wir zusammen dahin. Das ist nicht weit. Also cool. So machen wir das. Und ich weiß halt immer nicht, wie nüchtern er ist. Und dann dachte ich, vielleicht vergisst er das. Aber für mich war das schon eine mega Gebetserhörung. Und die ganze Woche lang habe ich gebetet, dass er das nicht vergisst und dass er da um zehn sitzen wird. Und ich habe ihn die ganze Woche lang nicht gesehen. Er saß da einfach nicht mehr. Und ich dachte so, Mann, was ist, wenn er das vergisst? Das wäre so schön, wenn er kommen könnte. Und dann, ich glaube, das war Samstagabend, dann hatte ich richtig diesen Drang, geh noch mal zum Hauptbahnhof. Bin zum Hauptbahnhof gegangen, der saß da und er hat mir zugerufen, er hat gesagt, nicht vergessen, hol mich morgen um 10 ab, Oha. ich werde hier sitzen. Und ich so, hast du das nicht vergessen? Er sagt so, nein, ich habe es dir doch versprochen. Und oh. versprochen ist versprochen. Und dann nächsten Morgen kam ich, der saß da, er sagt, er hat, ich habe mir sogar extra meinen Wecker gestellt und als <lacht> ich mit den Jungs da vorne ein Bier getrunken habe, habe ich gleich: jetzt muss ich los, ich gehe in die Kirche, ich werde gleich abgeholt. <lacht> Und dann saß er da, das war richtig cool. Er war schon wahrscheinlich so ein bisschen angetrunken und so, aber er kam mit, er kam in die Kirche. Er wurde herzlich aufgenommen von allen. Er saß nicht lange da, weil dann musste er raus, sagte er, einfach sie ausruhen. Aber er saß da und wir haben, wir haben auch ein Lied gesungen. Welches war das? Ich glaube, das war so Großes der Herr. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und er hat gesagt, das war so schön. Und dann hat Benny, ein Typ aus unserer Gemeinde, so eine Einleitung gemacht, so einen Psalm vorgelesen. Hat er gesagt, Jesus kümmert sich um dich, Jesus sieht dich. Und Dominik hat mich angeguckt und hat gesagt, ich habe Gänsehaut. Und ich fand das so cool und ich weiß jetzt nicht, ich habe ihn seitdem nicht mehr so oft gesehen, aber man kann auf jeden Fall weiter für ihn beten. Das ist alles gar nicht von mir. Ich hatte keinen Mut ich hatte richtig Angst sogar und ich hatte auch kein Vertrauen. Ich dachte, der wird eh nicht kommen, der wird das vergessen. Und Gott hat das aber alles so gemacht, dass er zugesagt hat und dass er überhaupt mitgekommen ist. Mhm. Dass er wirklich da um 10 Uhr saß und auf mich gewartet hat, das war richtig, richtig cool. Und ich war so ermutigt und ihr da draußen könnt auf jeden Fall weiter für ihn beten. Ich bin mir zu tausendprozentig sicher, dass Gott ihn so sehr liebt und so sehr in seinem Leben auch präsent sein möchte. Und mhm. genau.
1: Oh, Ravina, das ist so eine coole Story, wirklich. Also du hast ja, kurz bevor du die Geschichte erzählt hast, so ausführlich hast du ja gesagt, ich bin kein Profi. Es gibt ja Profis, aber ich bin keiner. Aber ich glaube, genau das macht dich aus. Also, dass du kein Profi sein musst und dass Gott einfach durch deine Schwäche stark wird. Also er wirkt durch deine Schwäche. Und du sagst, wenn du wenn du mutlos bist oder wenn du dich nicht traust, guck mal, Gott hat alles geleitet, so dass dieser Mann trotzdem kommt. Ne, Du hast nicht viel gesprochen, aber Gott berührt die Menschen und Gott spricht und Gott legt dir die richtigen Worte in den Mund. Noch nicht mal durch deine Worte zum Beispiel, sondern einfach durch dein Sein. Ne, Wenn du jeden Tag, wenn du ihn siehst, wenn du ihn grüßt, wenn du mit ihm sprichst, das bewirkt ja auch schon so viel, dass man überhaupt nicht, keine Ahnung, irgendwas Besonderes können muss oder so. Ne? Ich finde das richtig ermutigend. Ich werde den Dominik auf jeden Fall in meinem Kopf behalten. Ja, das wäre cool. Ich werde dich <lacht> irgendwann mal wieder anschreiben und fragen, was sich ergeben hat. Aber das ist auf jeden Fall richtig schön. Ich finde das auch richtig cool, dass die Kirche, ist ja ein Ort, für jeden Menschen. Ne? Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, man muss in die Kirche gehen und man muss irgendwie sein Leben auf die Reihe bekommen haben, um in die Kirche zu gehen oder um irgendwie ja sich Gott nähern zu können. Aber genau das ist es. Ne? Gott möchte, dass wir mit unserem zerbrochenen Herzen dorthin gehen. Wir sind keine perfekten Menschen und Gott ist gekommen, um zu heilen, um zu suchen, um zu erretten und nicht, ja, um die Perfekten irgendwie, um mit denen Gemeinschaft zu haben, ne? sondern ja, einfach zerbrochene Menschen zu heilen. Und das finde ich richtig schön. Ich liebe die Story. Ich finde das richtig schön, dass du ein Herz dafür hast und dass du da auch mutig bist und dass du vorangehst und dass du den Menschen angesprochen hast, auch wenn Leute dich davon abgehalten haben oder gesagt haben, hey, sprich nicht mit denen, gib nicht dein Geld und du machst es trotzdem einfach, weil das dein Schmerz ist. Ich finde das richtig schön. Okay, ich habe noch eine Frage an dich mhm. und zwar, wenn jetzt die ganze Menschheit Deep Talk hören würde, jetzt gerade, was würdest du ihnen erzählen?
2: Also erst, ich glaube, wenn die ganze Menschheit mir gerade zuhören würde, wäre ich nochmal um 10.000 Mal aufgeregter, aber <lacht> <lacht> wenn man schon die Chance hat, dass jeder jeder einem gerade zuhört, ist wahrscheinlich eine klassische Antwort, aber einfach zu sagen, Gott liebt dich und Gott will eine Beziehung zu dir und du wirst nicht zu schlecht. Gott will eine Beziehung zu dir und wenn du Fragen hast, dann frag mich. <lacht> Aber einfach, wenn die ganze Menschheit mir zuhören würde, dann würde ich, dass sie wissen wollen, dass Gott sie liebt und wirklich eine Beziehung zu denen wollen. Ja, richtig schön.
1: Genau, am Anfang der Einleitung habe ich ja gesagt, dass ich Davina heute hierher gerufen habe, weil Nathanael mich inspiriert hat mit Track und da mit dem Thema würde ich jetzt richtig gerne weitermachen. Magst du einmal kurz erzählen, wie du
2: überhaupt dazu gekommen bist, Track zu machen? Mhm. Vielleicht würde ich erstmal kurz erzählen, was Track ist. Für die Leute, die das vielleicht bei Walli und Nikita noch nicht gehört haben. Track ist halt so ein Kurzzeit-Missionsprogramm von MB-Mission oder Multiply, wie man es nimmt. Es geht zehn Monate ungefähr. Also da kommen einfach Jugendliche aus verschiedenen Ländern oder junge Erwachsene nach Kanada. So war das vor Corona. Ich weiß nicht, wie die das jetzt handhaben, aber... Wir kamen alle nach Kanada, hatten zwei Monate Training, wo die einfach vorbereitet wurden oder wo wir einfach vorbereitet werden auf die Mission und dann coole Sessions haben, coole Leute kennenlernen dürfen. Und dann werden wir zehn Monate in ein Land geschickt, was wir vorher nicht wussten, in welchem Land wir landen und auch nicht mit wem wir da landen, sind da sieben Monate lang mit Missionaren oder mit der Kirche unterwegs und dann kommen alle für zwei Wochen zurück, blicken zurück auf die Zeit, beten und werden vorbereitet auf die Zeit in ihrem Heimatland wieder. Mhm. Genau, und wie es dazu überhaupt gekommen ist, ich würde da erstmal einmal ganz kurz weit herholen. Meine Eltern waren früher Missionare, also ich bin in einer Missionarsfamilie groß geworden und wir lebten in Kirgisistan und ich bin mit acht oder neun Jahren halt erst oder schon nach Deutschland gekommen. Ich wünschte, das wäre länger im, im Endeffekt, also dass ich länger in Kirgisistan gelebt hätte. Und meine Eltern waren immer meine große Inspiration und als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich Missionarin. <lacht> und dann habe ich mir sogar so Bücher angelegt, so Tagebücher, wo ich meine Schlachtpläne so aufgeschrieben habe, wie werde ich die afrikanische Sprache lernen? <lacht> und äh, und habe mir so eine Sprache schon ausgedacht und sonst was. Aber ich war da noch jung, also das war jetzt nicht vor kurzem oder so. Ähm, Glaube ich. <lacht> auf jeden Fall, diesen Wunsch hatte ich immer auf dem Herzen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Als ich so Teenager oder Jugendlich wurde, verblasste der Traum ein wenig. Einfach weil man sich viele Sachen hinterfragt hat im Glauben und man musste seine eigenen Entscheidungen treffen. Und man sah einfach andere Jugendliche oder Teenager, wie sie ihr Leben lebten. Genau, da verging der Traum ein bisschen. Und im Abi im letzten Jahr, da musste ich mich halt entscheiden, was ich nach dem Abitur mache. Habe mit meinen Eltern gesprochen. Meine Eltern haben mir verschiedene Sachen vorgeschlagen. Willst du das und das studieren? Ich so, nee. Willst du so eine Ausbildung machen? Ich so, nee. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Und dann sagte mein Vater mir irgendwann mal, als wir zu zweit waren, Macht doch sowas wie Track für ein Jahr. Also, mein Vater ist da nicht ganz unparteiisch wahrscheinlich. Er arbeitet bei MB Mission. <lacht> Praktisch? Praktisch. Aber er hat gesagt, so investier doch eine Zeit. Also wann wann kriegst du wieder die Chance, einfach Zeit für Gott zu investieren? Oder ein Jahr für dich oder für dein Wachstum zu machen? Wenn du im Studium bist, dann bist du im Studium. Und wenn du in der Ausbildung bist, dann bist du in der Ausbildung. Du kannst nicht einfach so sagen, so jetzt mache ich mal irgendwo ein Jahr mhm. weg. Er hat gesagt, wenn wenn du das machen willst, am besten machst du das jetzt. Und ich hatte einfach keinen Plan, was ich sonst machen sollte. Und habe mich dazu entschieden, Track zu machen. Mhm. Da, so bin ich da gelandet.
1: Ja, richtig schön. Auch cool, dass deine Eltern dich so ermutigt haben, auch etwas für deine Persönlichkeit zu tun oder mhm. auch für deine Charakterbildung. ne? Weil ich glaube, ganz oft ist es den Eltern wichtig, dass die Kinder irgendwie ihren Werdegang richtig führen und dass sie keine Lebenslücke haben oder so. Aber mhm. deinen Eltern ist es wichtig, dass du ja für dein Herz einfach sorgst und für deine Beziehung zu Gott. Ich finde das richtig stark, voll ermutigend. Mhm. Genau. Bei Trek ist es ja so, dass man am Anfang zwei Monate vorbereitet wird und dann wird man ja in ein Land ausgesandt. Genau. In welchem Land warst du?
2: Ja, das war die große Enttäuschung. <lacht> also als ich da, wir wussten, welche Länder ungefähr zur Wahl stehen. Es war Peru, Thailand, Myanmar und Kanada und der gleiche Ort, wo auch das Training war. Wohin wolltest du? Ich wollte in jedes Land außer Kanada. Oh,
3: um. okay. Ich, <lacht> ich weiß, wie es endet.
2: <lacht> ich habe sogar dafür gebetet, dass ich nicht in Kanada lande, aber ich bin am Ende in Kanada gelandet.
1: Gott, <lacht> Gottes Gedanken sind höher als unsere, ne? Oh ja. Und wie
2: fandest du es im Endeffekt? Also am Anfang fand ich das richtig, richtig blöd. Ich war richtig traurig. Ich hab, ich glaube, ich habe nicht deswegen geweint, aber ich war richtig traurig und enttäuscht. Hab habe dann erfahren, dass meine Oma und Opa gebetet haben, dass ich in Kanada bleibe und ich war so, danke. Aber also für mich war es am Anfang richtig blöd. Aber gerade dadurch, dass ich da geblieben bin, hat Gott mir mega viel gezeigt. Ich wollte auf keinen Fall in einem westlichen Land bleiben. Ich wollte am liebsten in ein Land, das Armut hat in irgendeinem Sinne. Ob es Essensarmut oder Kleiderarmut ist oder sonst was. Ich wollte irgendwo, wo man praktisch anpacken kann und helfen kann. Das war für mich Mission irgendwie in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist für viele Missionen auch oft so. Die Missionare, die gehen nach Afrika und heute kommt ein Ehepaar aus, keine Ahnung, den Philippinen erzählt, was sie da so machen. Und dann erzählen sie immer diese Geschichten. Und irgendwie ist Mission in, im Kopf so, als wäre das nur Mission und es gibt keine andere. Und für mich war fast ausgeschlossen, wie soll ich denn bitte da in Abbotsford, in so einer Mennonitenstadt in Kanada, Missionaren denn jetzt sein so, ne Und <lacht> was soll denn das überhaupt? Aber Gott hat mir da mega coole Dinge gezeigt. Und zwar erstens, dass egal wo man ist, man ist Missionar. Man geht nicht und wird Missionar. Man ist Missionar. Wenn, wenn du dein Leben für Jesus lebst, ist es egal, wo du bist. Du lebst auf der Mission für Gott und ob das dann in Kanada oder in Peru oder sonst wo ist und die Menschen auf der ganzen Welt brauchen einfach Gott und in Kanada haben die vielleicht nicht diese Armut wie dass sie kein Essen haben oder kein Dach über den Kopf haben oder nicht genug Kleidung haben, aber die haben andere Nöte die haben so eine Einsamkeit, so eine Kaputtheit so eine Zerbrochenheit, genauso wie hier in Deutschland und diese Menschen brauchen Jesus, diese Menschen brauchen Gott und ich musste auf dem schweren Weg lernen, dass die westliche Kultur, manchmal gefühlt noch fast mehr Gott braucht, nein, jeder braucht gleich Gott, aber die brauchen so heftig Gott und auch in Deutschland, deswegen war ich so, wow, westliche Kultur braucht Missionare, ja. Gute Gedanken. Was
1: waren denn noch so einschneidende Erlebnisse, die du dort in Kanada erlebt hast?
2: Das einschneidendste Erlebnis war überhaupt Track. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich versuche jetzt hier mal es mit der ehrlichen Schiene, ich bin so kaputt zu Track gekommen und ich bin immer noch so kaputt. Also ich bin immer noch ganz und gar nicht da, wo man sein möchte. Aber als ich zu Track kam, ich habe so viel mit mir mit rumgeschleppt, so viele Lasten einfach, aber es nie gezeigt. Ich glaube, das machen auch viele. Außen hui, innen fui. <lacht> einfach so tun, dass ja alles okay und ich bin ein guter Christ und mir geht's gut, mein Herz, alles gut. Ich bin ein Kind Gottes, aber es leiden so viele Menschen und die lassen es einfach nicht zu, dass es rauskommt. Mhm. Und so war das bei mir. Ich wusste noch nicht mal, wie kaputt ich bin, bis ich da gelandet bin. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel geweint und gebetet und aufarbeiten müssen wie auf Track. Also geht da unbedingt hin, wenn ihr weinen wollt. <lacht> Dann seid ihr da richtig. Ich hatte zu kämpfen mit viel mit meinem Selbst, also wie ich mich selbst sehe in der Beziehung zu Gott. Ich habe so richtig oft gedacht, so so jemanden wie mich kann Gott doch gar nicht lieben. So jemanden wie mich kann Gott doch gar nicht gebrauchen. Und manchmal habe ich so richtig in den Spiegel geguckt und dachte, boah, warum bin ich so? Warum hat Gott mich so gemacht, wie er mich gemacht hat? Warum bin ich nicht, ich nenne mal ein paar, paar Namen, warum bin ich nicht wie Selina? Selina ist so offen und la lalalala und äh, kann das und kann dies und ist das. Und ich bin nicht so. Warum bin ich nicht wie Rose? Also die waren alle in meinem Team. Sie ist so eine coole Leiterin. Und ich hatte so viel Hässlichkeit in mir, dass ich sowas überhaupt gedacht habe. Und ich glaube deswegen, das war auch mega ein Segen, dass ich in Kanada geblieben bin, auch mit den Mädels, weil wir so in Kontakt auch mit den Leitern von Shrek waren und die haben auch mit mir so viel aufgearbeitet und mit mir so viel gebetet und ich durfte so viel Freiheit und Heilung erfahren und einfach die Identität, die Gott mir gegeben hat, neu sehen und nicht das, was die Welt mir gibt. Also es geht nicht um mein Aussehen oder um mein Können, sondern was Gott mir schenkt. Also ich durfte richtig neu erfahren, wie Jesus mich sieht und wie er in der Beziehung zu mir steht. Und ja, also das hat sich über ganz Track hinausgezogen. Ich kann gar nicht sagen, am 7.3. <lacht> also genau, es ging über ganz Track hinaus. Und das war mein einschneidendes Erlebnis, mhm. dass ich so eine Heilung und Freiheit erleben durfte. Mhm.
1: Was hast du denn entdeckt? Du hast ja eben gesagt, irgendwie ich bin nicht so wie Rosa oder ich bin nicht so wie Selina. Was hast du
2: denn erfahren, was deine Stärken im Team sind? Gute Frage. Also als erstes, das mit diesem Vergleichen und so, ich fange erstmal kurz damit an, die Leiterin von Track, ich habe das mit ihr durchgearbeitet, ich habe ihr gesagt, Mann, warum bin ich nicht so wie Selina und sie hat gesagt, Davina, hör auf, dich zu vergleichen mit den Leuten. Wenn du dich vergleichst mit den Leuten, du tust dir nichts Gutes und du tust nee. den Leuten auch nichts Gutes. Du ja. hast direkt so ein bisschen so ein Hass auf die oder so Neid, so weißt du? Also man mhm. ist so, oh, warum hat sie das bekommen und ich nicht? Oder warum sieht sie so aus und ich nicht? Sie hat gesagt, wenn du vergleichst, du tust dir nichts Gutes und du tust in der Beziehung zu den Menschen auch nichts Gutes. Also mhm. wie kann man gute Freunde mit jemandem sein, mit, auf dem man die ganze Zeit neidisch ist? Und ich so, mm -hmm. Und sie hat gesagt, hör auf zu vergleichen und fang an, die Leute zu feiern für das, was sie können. Du kannst sagen so, hey, Susi ist so hilfsbereit, ich feiere das richtig. Oder Selina kann so gut Klavier spielen, ich feiere das richtig. Mhm. Oder Rosa ist so lustig, ich feiere das richtig, anstatt zu sagen, warum bin ich das nicht. Mhm. Einfach zu feiern, was Gott denen gegeben hat. Genau, das wollte ich mal reinwerfen. Und was mich ausgemacht hat im Team, hulala, das ist eine gute Frage. Gott hat in mir gestärkt, dass ich es liebe, zu ermutigen und auch Ermutigung zu bekommen. Mhm. <lacht> Ich liebe Ermutigung in beiden Sinne, weil das einfach so sehr die Persönlichkeit stärkt. Mhm. Vielleicht habe ich das gerade dadurch gelernt, anstatt die Leute zu vergleichen, zu sagen so, hey, ich feiere das und die damit zu ermutigen, zuzuhören, aber auch Freude ins Team zu bringen. Ich habe mir heute bis meine track unterlagen angeguckt und wir mussten ständig solche Encouragements ausschreiben und uns einander geben, also so Ermutigung. Und bei mir stand ständig, you're such a joy, also du bist so eine Freude oder du bringst mich zum Lachen und sowas die ganze Zeit. Man sieht das selber bei sich immer nicht. Deswegen ist es ganz cool, wenn andere Leute dir das mal aufschreiben. Aber die haben immer gesagt, dass ich den bisschen Freude ins Team bringe. Lachen und so. Und Gott benutzt das bestimmt auch.
1: Voll. Ja. Voll, Davina. Weil ich glaube, stell dir mal vor, du wärst eine, die die ganze Zeit nur Sorgen hätte, nur Zweifel, die ganze Zeit mit so einer Schwere ins Team kommt. Und ich glaube, das bewirkt so viel. Du hast eben gesagt in dem Lied Build Your Kingdom, mhm. ist es ja so, dass es darum geht, die Atmosphäre zu verändern. Und ich glaube, das kann man voll mit Freude machen, weil wir sollen keine Sorgen haben, Sorgen sind nicht gut. Und wenn wir Freude haben, das, ich finde, Freude ist auch also nicht immer, aber ich glaube, Freude zeigt auch ganz viel Vertrauen oder Leichtigkeit. Und ich glaube, dass das voll viel bewirkt hat. Ich finde das richtig schön. Und ich glaube, dass du viel mehr bewirkt hast in deinem Team, als du eigentlich glaubst. Ja. Gibt es denn noch Dinge, die dir irgendwie neu bewusst geworden sind? Außer zum Beispiel das mit Vergleichen oder Ermutigen
2: oder so. Gibt mhm. es da noch andere Dinge? Oh ja, es gab ein großes Ding oder eher klein. <lacht> Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und zwar, wie am Anfang gesagt, ich wollte nicht in Kanada landen. Ich wollte nicht in ein reines Mädchen-Team. Ich bin nur mit Brüdern aufgewachsen und mich hat der Gedanke sowas von abgeschreckt, nur mit Mädels abzuhängen die ganze Zeit. Und äh, ich wollte nicht mit Kindern arbeiten. Also ich habe nichts gegen Kinder. Ich finde Kinder richtig, richtig cool. Aber damals hatte ich dann, glaube ich, doch irgendwie ein bisschen was gegen Kinder. Oder ich wollte nicht so gerne mit Kindern einfach arbeiten. Für mich war das nichts. Ich wollte mit Erwachsenen arbeiten, mit Frauen arbeiten oder so. Mhm. Und wie Tini gesagt hat, Gottes Wege sind größer. Ich bin in Kanada gelandet, in einem reinen Mädchenteam. Und ich musste mit Kindern arbeiten. All das, was ich nicht wollte. Und das hat mich mega, mega, mega frustriert. Ich war so, okay, Kanada, okay. nun Mädchen, okay. Aber dann, als der Pastor gesagt hat, ähm, Davina, wir glauben, du solltest in der Kinderarbeit helfen. Da war ich so, ernsthaft? Und dann, ich war richtig wütend. ich aber nicht das. Alles. Gib mir alles, nur nicht das. Ich war so aufgebracht. Ich weiß gar nicht, weshalb. So im Rückblick war ich echt unreif, glaube ich auch. Aber ich weiß noch, ich habe zu meinem Team gesagt, die haben mich doch nur zu den Kindern gesteckt, weil ich klein bin und oh. weil ich so süß aussehe. <lacht> Wäre ich so groß und so, dann würden die das nicht machen. Die nehmen mich nicht ernst und so. Und ja, ich war sehr unreif nicht. Ich glaube, ich war es. Und dann musste ich halt mit Kindern arbeiten. Da ne? konnte man nichts machen. <lacht> und am Anfang war das richtig doof für mich vor allem weil man geht mit so einer Vorstellung rein ich möchte das ändern und ich möchte das machen und ich möchte das vielleicht hat Gott mich auch ein bisschen dadurch gedemütigt weil ich so viel selber machen wollte und dann saß ich da während die Frauenarbeit gemacht habe habe ich auf ihre kleinen Kleinkinder aufgepasst die noch nicht oh. mal sprechen konnten und dann ähm, musste mit denen abhängen und ich glaube vielleicht wollte Gott so ein bisschen zeigen so hey Davina ohne mich läuft da so oder so nix und hat mir durch die Kinder was richtig Besonderes gezeigt. Deswegen habe ich gesagt, was Kleines. Das war so eine Situation in meinem Leben, die erzähle ich euch mal kurz. Also bei Track, ich saß in diesem Raum nur mit kleinen Kindern. Also die waren, das waren noch nicht mal Kinder, die sprechen konnten. Also ich konnte noch nicht mal denen von Jesus erzählen. <lacht> Ich hätte schon machen können, aber da gab es keine, keine Reaktion. Ähm, dann saß ich da an diesem kleinen Tisch und die haben gespielt. Und das klingt jetzt alles lustig, wenn ich das erzähle. Aber für mich war das so ein richtiger Moment. Genau, also wie gesagt, ich habe mir richtig viel gekämpft in der Zeit. Auf jeden Fall, ich saß da an diesem kleinen Tisch und habe einfach die Kinder beobachtet, wie die gespielt haben. Und die waren ungefähr zwei Jahre alt oder so anderthalb bis zwei. Und die kennt ja diese kleinen Plastik-Kinderküchen. Die haben dann da gekocht und so gespielt und auf einmal hat ein Junge so eine Plastikgurke genommen. Also, ihr kennt ja diese Plastiklebensmittel, die immer dabei sind und dem anderen Kind einfach eine gescheuert, so richtig, ne? Und ich dachte so, ich beobachte erstmal, was passiert, ne? Also, das war so eine leichte Gurke, das war jetzt nicht so eine Holzgurke oder so. Ich guck erstmal, ob der sich überhaupt weh getan hat und dann werde ich reagieren. Habe mich einfach dazu entschieden, diese Situation ein bisschen zu beobachten, was da gleich passiert. Und dieser Junge ist so hingeplumpst und hat so richtig erschrocken rumgeguckt und angefangen zu weinen. Und er hat einfach gesucht nach jemandem, der ihm helfen könnte. Und hat mich gesehen, ich war die einzige erwachsene Person in dem Raum, kam zu mir angelaufen, hat sich auf meinen Schoß gesetzt und da versucht zu erklären, was passiert ist und einfach Trost gesucht. Und dieser Mo Moment klingt für die meisten wahrscheinlich so mega banal. Also das, das passiert ja ständig, wahrscheinlich in diesem kleinen Kinderraum in der Kirche, dass ich Kinder mit einer Gurke eins überziehen habe. Um, Für mich war das so richtig so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Davina, du musst wie die Kinder sein. Diese Bibelstelle, wo Gott sagt, seid mir wie die Kinder. Und ich habe in dem Moment verstanden, was das heißt. Ich habe ständig irgendwas mit mir rumgeschleppt. Ich hatte ständig irgendwelche Probleme und ich habe das immer versucht, selber zu klären. Oder ab und zu habe ich vielleicht versucht, bei jemandem ein rat einzuholen, aber der Letzte, bei dem ich Hilfe gesucht habe, war Gott. Mhm. Und ich habe richtig so, ich muss wie dieses Kind sein, das am Boden liegt und weint und er hat ja nicht versucht, erstmal sich selber zu verarzten oder sich selber zu trösten oder so oder mhm. zu denken, ach, ich schaffe das schon. Er hat nach Hilfe gesucht und ich vergleiche mich jetzt auf keinen Fall mit Gott oder so, aber in dem Moment hat er jemanden gesucht, der ihm helfen kann und so muss ich das sein, wenn ich mir irgendwas passiert in meinem Leben oder wenn ich mit irgendwas zu kämpfen habe, dann soll ich das gar nicht erst versuchen, alleine zu schaffen. Das mhm. wird nichts. Also das wird niemals was. Ich muss anfangen, wenn ich da am Boden sitze und weine, Gott zu suchen und zu Gott zu rennen. Und er, er nimmt mich so gerne in den Arm und er tröstet mich und er hört mir zu. Und in dem Moment habe ich gelernt, dass Gott mir durch die Kinder zeigt, wie groß er eigentlich ist. Und ab dann habe ich angefangen, es zu lieben in diesen Kinderräumen zu arbeiten.
1: Oh Davina, das ist eine richtig schöne Geschichte. Wirklich, ich finde es richtig schön. Irgendwie musste ich gerade an, an mich denken, weil es ist richtig cool, dass du das erzählst, dass man verstehen muss, wie klein man eigentlich ist. Also ich habe gerade auch voll damit zu kämpfen, irgendwie Dinge aus eigener Kraft zu schaffen und irgendwie denke ich auch ganz oft, oh jo, das sind doch meine Stärken und dann im Endeffekt funktioniert es nicht und ganz oft merke ich dann, oh jo, ich habe einfach alles aus eigener Kraft versucht und überhaupt nicht Gott Raum gelassen mhm. dafür, wo er eigentlich wirken kann. Ne? Es ist richtig schön, dass du das erzählst und man sich da so wiederfinden kann. Ja, richtig schön. Du hast ja erzählt, irgendwie, dass du Probleme hattest damit, dass du in Kanada geblieben bist und dass die dich in ein Mädelsteam gesteckt haben und dass du noch mit Kindern arbeiten musstest. Mhm. Über Kanada und über die Arbeit mit den Kids hast du jetzt schon viel erzählt. Hat sich bei dir auch mhm. irgendwas in deinen Gedanken getan, dass du in einem Mädelsteam bist das, oder möchtest du darüber nicht sprechen? <lacht> das
2: sollte soll ich vielleicht noch beantworten, falls die sich das mal anhören und nicht denken. Genau. Nee, ähm, Ich muss sagen, das war auf jeden Fall herausfordernd für mich. Einfach, ja, wie gesagt, ich hatte nur Brüder. Ich war nie so eine lange Zeit nur mit Mädels auf einem Haufen. Wir wohnten ständig auf engstem Raum zusammen, so in einer Wohnung oder sogar in Zimmern. Und es gab, glaube ich, am Anfang auch ein paar Reibungspunkte zwischen einigen von uns. Aber über diese Monate hat Gott mir einfach mit den drei Mädels, also eine meiner besten Freunde geschenkt überhaupt. Wir hatten so eine gute Beziehung. Wir haben viele Sachen klären müssen. Wir hatten Konflikte ausgetragen, wie das auch normal ist, wenn man auf engstem Raum zusammen wohnt. Aber bis heute, die drei sind eine meiner besten Freunde auf jeden Fall. Ich kann immer auf die zählen. Ich kann ihnen immer meine Gebetsanliegen nennen. Die beten für mich und wir beten füreinander. Da hat Gott mir einfach gezeigt, wie schön so eine Schwesternschaft ist. <lacht> Oder wie schön das... also. Gerade unter Frauen gibt es ja oft so ein bisschen so eine Rivalität mit dem Vergleichen und so. Aber wie schöner sein kann, wenn das mit Gott alles ist, wie schön so eine Schwesternschaft sein kann. Ja. Genau. Und schön.
1: Ja, Davina, danke für diese richtig vielen intensiven persönlichen Eindrücke von dir in der Zeit, wo du mit Track unterwegs warst. Jetzt kommt eine ganz persönliche Frage und zwar würdest du Track weiterempfehlen <lacht> oder nicht?
2: Ja, also ich würde ja warum? Ich, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen für jeden, also auch so gerade Leute, die Zeit haben macht sowas. Ob es Track ist oder ein anderes Missionsprogramm, es ist so eine wertvolle Zeit, wo man einfach intensiv Gott erlebt. Eine Zeit, wo man wirklich so viel Zeit hat, Gott näher zu kommen oder in der Beziehung zu Gott zu wachsen und auch unter Anleitung von Leuten, die sich da auch echt auskennen mhm. und es fordert heraus. Also, wenn ihr nicht herausgefordert werden wollt, dann geht nicht zu Track, aber ich würde euch das sehr empfehlen, euch herausfordern zu lassen.
1: Ja. Mein Freund, der hat immer so einen Spruch, er sagt immer, wenn irgendwas richtig schwierig ist und herausfordernd, da sagt er immer, es ist nicht schön, aber es ist richtig gut und <lacht> manchmal muss es sein, ich muss da an die Verse denken in Johannes 15, wo es um die Beschneidung geht, die Beschneidung des Weinstocks mhm. und wenn man einen Weinstock beschneidet, dann kommt da ja die Flüssigkeit raus. Also, als ob der Weinstock weinen würde. Mhm. Und es tut richtig weh, wenn man beschneidet. Und ich glaube, so ist das auch bei uns Menschen. Wir haben richtig viel was Schlechtes an uns, richtig viele Sünden, richtig viele Kämpfe, die wir kämpfen, die wir vielleicht auch alleine kämpfen. Und ich glaube, es tut richtig weh, wenn Gott uns bearbeitet mhm. und Dinge wegschneiden möchte. Aber es ist im Endeffekt richtig gut, weil dann neue Früchte wachsen können. Der Weinstock wird größer, der Weinstock wird fester und stärker und trägt viel wertvollere Früchte. Mhm. Und ich finde das richtig schön, dass du das erzählt hast mit deinen Ängsten und mit deinen Kämpfen in der Zeit bei Track. Ja, es hat dein Leben, glaube ich, auf jeden Fall geprägt. Yes. Ähm, <lacht> Vorhin hast du ein paar Mal von Dortmund erzählt, mhm. aber dann hast du auch zum Beispiel aus Bielefeld erzählt. Also ich kenne dich ja aus Bielefeld. Jetzt. Und jetzt wohnst du in Dortmund. Richtig. Wie ist es denn zu diesem Prozess gekommen?
2: Genau, also nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, lebten wir in Bielefeld. Immer. Und als ich von Trek wiederkam und dann wusste ich, irgendwann mal will ich raus aus Bielefeld. Also nicht, weil Bielefeld blöd ist oder so. Bielefeld ist eine coole Stadt. Die Gemeinden sind richtig cool. Aber ich dachte, irgendwann mal will ich sowas wie Mission oder Gemeindegründung irgendwo machen. Aber wusste nicht, wann. Ich habe angefangen zu studieren auf Lehramt. Das habe ich auch schon abgebrochen, aber da habe ich noch studiert und dachte irgendwann mal, wenn mein Studium fertig ist, dann gehe ich und mache irgendwas. Mal gucken, was. Ich wusste nicht wo, ich wusste nicht wann. Und dann war das, ich glaube, das war 2019, da hat mein Vater, der bei MB Mission arbeitet, hatte so eine Konferenz in Dortmund. Und hatte mich mit einer Freundin gefragt, ob wir da babysitten wollen auf die Kinder. Und ich war so, ja, kann... Können wir machen. ist ja schon äh, Erfahrung. Genau. <lacht> Kinder, also, ich mag Kinder sehr, nur so zum <lacht> ähm, Sind wir dahin, haben da auf die Kinder aufgepasst und ich durfte diese Gemeindegründung, die da gestartet ist, einfach ein bisschen mehr erleben. Und ich fand das so cool. Also, es waren drei Ehepaare, Alex und Carla Sudermann, Benni und Franzi Herrmann und Walter und Ina Reimer. Bestimmt kennen einige die auch. Und die haben diese Gemeindegründung in Dortmund angefangen. Und ich fand das so cool, dass. In Dortmund, das ist so nah an uns, aber die brauchen auch Gotten, die brauchen neue Gemeinden. Das hat mich einfach mega inspiriert. Und das lag mir irgendwie dann auch auf dem Herzen irgendwo. Und drei Monate später oder so habe ich mit meinem Papa geredet im Auto. Und der hat einfach gesagt, sonst bete doch einfach für sowas. ne? Also bete darüber. Und dann hatte ich am nächsten Tag mich hingesetzt. Und ganz konkret, eigentlich bete ich sowas nicht, aber ich habe ganz konkret gebetet. Gott, irgendwie liegt mir Dortmund mega auf dem Herzen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwann mal hin soll oder nicht. Und wenn ja, dann zeig mir das. Aber richtig. Also nicht so, ich wollte richtig gern was Klares. Ich wollte eine klare Antwort haben. Und dann bin ich hoch, habe mir kurz Sportsachen angezogen, weil dann bin ich Inliner fahren gegangen und bin runter, guck auf mein Handy und ich habe eine Sprachnachricht von Franzi, die da schon in der Gemeindegründung ist. Und die sagt mir, hey Davina, wir haben mit dem Team gesprochen und gebetet und wir dachten, das wäre ganz cool, wenn du vielleicht nach Dortmund kommen würdest. Und ich war so... Ja, okay, das war
1: klar. <lacht> Danke. Klar, da geht's ja gar
2: nicht. Genau, und dann, ich war direkt danach, bin Inliner gefahren und ich wusste, ich gehe hundertprozentig nach Dortmund, bin dann nach Hause, hab's meinen Eltern gesagt. Und dann, ich glaube so fünf Monate später ging schon los, dann bin Boah. ich nach Dortmund gezogen. Heftig. Genau.
1: Und du lebst und bringst Früchte in Dortmund, ne? Also, wenn ich jetzt an die Story nochmal vom Anfang denke mit dem Obdachlosen dann merkt man auf jeden Fall, dass Gott dich gebraucht und dass er noch viel vorhat. Mhm. Ja, Es ist richtig schön. Danke, Davina. Gerne. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendeinen Vers, den du irgendwie unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Ja, ich habe einen Vers, der mich auch viel durch Track begleitet hat. Die Leiter haben mir das auch mitgegeben. Und zwar ist der Vers, jetzt steht er hier auf Englisch, aber ich versuche das mal zu übersetzen. Wenn der Sohn dich frei macht, dann macht er dich wirklich frei. Johannes, 8, Vers 36. Und ich möchte das einfach allen zuhörern aufs Herz legen. Nimm das in Anspruch. Also Gott schenkt uns Freiheiten. Gott will uns frei machen von allem Möglichen. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und es gibt bei mir noch oft Sachen, wo ich irgendwie Gott da noch nicht so ganz ranlasse. Aber es ist einfach so schön, wenn man von bestimmten Sachen frei wird. Und diese Freiheit, die Gott schenkt, die finden wir nirgendwo anders. Mhm. Und die will ich, will ich euch zum Abschluss einfach dazu ermutigen, das in Anspruch zu nehmen.
1: Schöner Fährst, Davina. Danke dir. Danke auch für deine spontane Zeit, die du hier rein investiert hast. Danke für die Einladung. Mir richtig gefreut. Sehr gerne. Und ich wünsche unseren Zuhörern auf jeden Fall noch eine richtig gute Woche und gute Gedanken über eure Nächsten. Mhm. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: We pray for blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your Suffering. And all the while you hear each spoken need Yet love is way too much to give us lesser things Cause what if your blessings come through raindrops What if your healing comes through tears What if a thousand sleepless nights the sky life. The rain, the storms, the hardest nights. All your mercies in disguise.